0: RCF
1: pas d'eau, ni d'électricité, pénurie de carburant, à Gaza, la situation devient ingérable, notamment dans les hôpitaux qui déjà manquent de médicaments alors que le flux des blessés continue. Nous serons avec le porte-parole de MSF Médecins sans frontières sur place. Affrontement hier entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban où l'on assiste à un exode massif de la population qui craint une répétition de la guerre des 33 jours de 2006. La maison Blanche fait part de son soutien sans faille à l'État hébreu. Anthony Blinken est entendu à Tel Aviv. Et pendant ce temps, le Congrès américain continue, lui, d'être paralysé. Nouvel échec hier soir pour élire le président de la Chambre basse, le troisième personnage de l'État. Et dans ce journal, nous reviendrons également sur la présidentielle en Égypte. Elle a lieu dans un mois et la guerre en Proche-Orient s'invite dans les débats. Et puis enfin, un détour au Niger qui ordonne l'expulsion de la coordinatrice des les Nations Unies.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, tout membre du Hamas est un homme mort. L'avertissement du Premier ministre israélien hier soir, lors de la première allocution solennelle avec son gouvernement d'urgence, le Hamas c'est Daesh, a continué Benjamin Netanyahou, nous allons l'écraser et le détruire. Une déclaration de guerre tenue aux côtés de Benny Gantz, le chef de l'opposition, avec laquelle Benjamin Netanyahou a annoncé le passage à un gouvernement d'union nationale d'urgence. Il tiendra jusqu'à la fin de la guerre. Cela signifie que toute proposition de loi ou décision gouvernementale non liée à la guerre est en pause. Au sixième jour de la riposte israélienne sur la Palestine, les civils de Gaza ont passé une nouvelle nuit sous les roquettes. Les plus de 2 millions d'habitants sont totalement assiégés. On parle ce matin d'au moins 1200 morts. L'eau et l'électricité sont coupées et les hôpitaux et les cliniques de Gaza sont débordés avec le blocus total d'Israël, l'aide humanitaire n'arrive pas. Les médecins manquent déjà cruellement de matériel. On écoute le témoignage alarmant de Louis Baudouin. C'est le porte-parole de Médecins Sans Frontières à Gaza.
0: Les pénuries, c'est vraiment le problème numéro un en ce moment d'un point de vue humanitaire. Euh, la situation est déjà précaire à Gaza en temps normal, mais là, ça devient vraiment ingérable. En fait, euh, on a des coupures d'eau, d'électricité et des pénuries de carburant euh, et évidemment de matériaux médicaux. Euh, le carburant, par exemple, le plus grand hôpital, euh, les hôpitaux en ont besoin pour faire tourner les générateurs qui leur donnent de l'électricité, puisqu'il n'y a plus d'électricité de la ville, ou du moins plus beaucoup. Et ce carburant, le plus grand hôpital de Gaza, n'en a assez que pour euh, trois jours, pour le moment. En termes d'essence aussi, il y a une autre forme de carburant. Je sais que l'hôpital Alaouda a demandé à leur staff de faire des shifts d'une de semaine au lieu de deux jours. Pourquoi Parce que ça leur permet d'économiser de, de l'essence euh, sur les voitures qui emmènent euh, les infirmiers, les docteurs, etc. etc. à l'hôpital. Si rien ne peut rentrer dans la bande de Gaza, on va très vite manquer euh, de tout. On a un stock d'urgence qu'on a ouvert il y a 4 jours. C'est un stock qui doit durer 2 mois et en 4 jours, on a utilisé l'équivalent de 3 semaines euh, d'équipement médical, euh, de, que ce soit des gants, des pansements, des bandeaux, etc. etc.
1: Voilà Louis Baudoin le porte-parole de Médecins sans frontières, il était joint depuis Gaza par Delphine Allaire et a noté parmi les victimes dans la bande de Gaza cinq personnes du réseau du Croissant-euh de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et depuis samedi 11 employés des Nations Unies. Pour faire cesser ce bain de sang, les églises catholiques en Terre Sainte invitent les fidèles à une journée de prière, de jeûne et d'abstinence. Elle aura lieu mardi prochain le 17 octobre. Au Liban, voisin Beaucoup craignent une répétition de la guerre de 2006 avec Israël, qui avait fait 1200 victimes parmi la population libanaise. Dans le sud du pays, l'on assiste à un exode inédit. Depuis dimanche, Israël envoie des roquettes vers des villages nichés dans les montagnes. Et hier, le Hezbollah libanais a répliqué. À Beyrouth, Paul Ralife.
2: Contrairement aux jours précédents où les tirs israéliens visaient surtout des régions ouvertes et désertes, les obus se sont abattus ce mercredi non loin de zones résidentielles. C'est le Hezbollah qui a ouvert les hostilités en tirant des missiles guidés contre une position de l'armée israélienne non loin de la frontière. Le parti chiite explique dans un communiqué que les tirs sont une réponse à la mort lundi soir de trois de ses combattants tués dans des bombardements israéliens. L'armée israélienne a riposté par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Des drones ont participé aux opérations militaires. L'Agence nationale d'information indique que trois personnes ont été blessées et une dizaine d'habitations directement touchées dans la localité de Marwahin. Cette agence officielle fait état d'importants dégâts matériels dans des propriétés et des champs. L'Office des eaux du sud du Liban a pour sa part indiqué qu'un réservoir d'eau alimentant un village libanais a été touché de plein fouet par un obus israélien. Quelques heures plus tôt, l'armée libanaise a déclaré sur la plateforme X avoir trouvé une rampe de lancement de roquettes qui a servi à tirer plusieurs projectiles vers Israël lundi dans une localité près de la ville côtière de Tir, à moins de 20 km de la frontière libano-israélienne. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et c'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken arrive ce matin en Israël pour faire part à l'État hébreu du soutien sans faille des états unis Nous sommes déterminés à nous assurer qu'Israël obtienne tout ce dont il a besoin pour se défendre, a dit le chef de la diplomatie américaine juste avant son départ. Un soutien assuré également par Joe Biden, le président américain, s'est rendu hier auprès de la communauté juive américaine. Et pendant ce temps-là, à Washington, le congrès américain s'enfonce dans la crise. Plus d'une semaine après la destitution de Kevin McCarthy, les Républicains de la Chambre des représentants n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du speaker, le président de la Chambre basse, Alexandra Sirgan.
3: Oui, il s'était pourtant donné comme date butoir hier soir, mais les querelles entre les modérés et les trumpistes sont elles qu'ils n'ont finalement pas véritablement réussi à se mettre d'accord sur un nom. À l'issue d'un vote informel à huis clos hier, c'est Steve Scalise, élu de Louisiane, et surtout le chef du groupe à la Chambre qui est arrivé en tête face à un candidat soutenu par Donald Trump mais pour être élu président de la Chambre des représentants, Steve Scalise doit encore être adoubé par au moins 217 élus lors d'un vote en séance plénière dans l'hémicycle ce qui est loin d'être gagné car plusieurs élus de la frange trumpiste se sont d'ores et déjà opposés publiquement à sa candidature Le vote n'a pas encore été programmé mais le temps presse car ses conséquences sont planétaires. Le Congrès paralysé depuis plus d'une semaine, ne peut par exemple pas débloquer d'aide supplémentaire à Israël, allié historique des États-Unis, ou encore attribuer une nouvelle enveloppe à l'Ukraine.
1: Merci Alexandra Sirgan. Et justement, l'Ukraine se dit inquiète et redoute que les Occidentaux diminuent ses aides. Conséquence de la guerre en Israël et en Palestine. Hier, le président ukrainien s'est rendu en personne au siège de l'OTAN à Bruxelles pour demander le soutien de ses alliés, surtout alors qu'arrive l'hiver. L'année dernière, les centrales énergétiques avaient été pilonnées par la Russie, privant les Ukrainiens d'électricité. Au Niger, c'est maintenant la coordinatrice des Nations Unies qui est sommée de quitter le pays. Demande de la junte au pouvoir après le coup d'état du 26 juillet, qui parle des manœuvres sournoises de l'ONU, manœuvres pilotées par la France. Aniamé, Abdulrazak, Idrissa.
4: En septembre dernier, la non-prise de parole du Niger à l'Assemblée générale des Nations unies avait été dénoncée comme étant un acte de sabotage orchestré par M. Guterres. Ce sabotage s'est poursuivi, selon les militaires, récemment à Vienne, en Autriche, à l'occasion de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique et au cinquième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle qui s'est tenue, elle, en Arabie saoudite. La Canadienne Louise Aubin a donc 72 heures pour quitter son poste qu'elle occupe depuis 2021. La demande de son expulsion intervient quelques mois seulement après celle de l'ambassadeur de France au Niger et au lendemain du début du retrait des troupes françaises demandées elle aussi par la junte militaire. Mardi, les États-Unis, qui comptent eux quelques 1100 soldats au Niger ainsi qu'une importante base de drones à Agadez, ont formellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide. Razak Idrissa, à pour Radio Vatican.
1: Pas de retour des avions d'Air France au Mali. La compagnie française devait reprendre ses vols vers Bamako en fin de semaine, mais la junte a revu sa copie et annonce que cette reprise est en cours d'examen. En attendant, tous les vols d'Air France vers le territoire malien restent suspendus. Dans cette guerre au Proche-Orient, tous les regards sont tournés vers l'Egypte. C'est le médiateur traditionnel entre Israël et le Hamas. Et l'Egypte tient aujourd'hui l'unique ouverture terrestre sur la bande de Gaza, le poste frontière de Rafah. Le gouvernement égyptien discute actuellement avec les Nations Unies pour acheminer de l'aide aux habitants coincés dans l'enclave palestinienne. Premier pays arabe à avoir reconnu l'État d'Israël en 1979, l'Egypte s'aligne depuis des années sur la politique politique israélienne d'encerclement de la bande de Gaza, une politique désormais difficile à tenir et d'autre part le Caire en proie à une grave crise économique ne veut pas prendre en charge les réfugiés palestiniens. À deux mois de l'élection présidentielle, le gouvernement d'Al-Sisi se retrouve donc pris en étau entre ses alliés, notamment les états unis qui, entendu, qui nous l'avons entendu soutiennent Israël et la, et la population égyptienne majoritairement favorable à la cause palestinienne. On a analysé ce matin ce jeu d'équilibriste dont doit faire preuve le gouvernement pour s'assurer des élections sans encombre avec Eberhard Kinele, c'est le directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po, spécialiste du Proche-Orient.
5: On sait qu'une bonne partie du public égyptien sympathise beaucoup et soutient les Palestiniens. Ça ne veut pas ipso facto dire qu'on soutient nécessairement le Hamas, N'empêche que le Hamas est regardé souvent, comme en Égypte et ailleurs, comme, disons, le dernier défende, défenseur des, des, des droits palestiniens. Donc, si les conflits euh, s'aggravent, s'il y a davantage de morts et de destruction du côté palestinien, euh, le gouvernement égyptien ou le président Sissi euh, seront obligés de soutenir verbalement euh, le Hamas et peut-être d'ouvrir la frontière, de laisser entrer... Euh, Gazaoui de faire pression sur Israël. Ce que évidemment dans le climat international est très difficile à faire.
3: Pourquoi ce refus d'accueillir les réfugiés palestiniens
5: La première réponse est une question tout à fait technique, économique, matérielle. Euh, L'Égypte euh, a très peu de moyens et euh, l'Égypte ne veut pas accueillir des gens qui viennent d'ailleurs. Deuxièmement, évidemment, le Hamas est considéré par Sisi euh, comme un allié euh, des frères musulmans. Vous vous souvenez peut-être en 2013, donc Sisi est arrivé en, euh, au pouvoir par un coup d'État, contre un gouvernement des frères musulmans, on aurait du mal à faire le tri probablement entre les gens qui soutiennent le Hamas et les autres qui ne le soutiennent pas. Donc la peur est que côté évidemment de Sicile, la peur est toujours qu'on permet à des frères musulmans ou à des alliés des frères musulmans euh, d'entrer sur le territoire égyptien. Il y a donc... Euh Jusqu'aujourd'hui, euh, la hantise certainement du côté du gouvernement que n'importe quel petit renversement de la situation pourrait profiter aux frères musulmans. Maintenant, euh, voilà. Et si les bombardements de Gaza euh, perdurent, si la situation humanitaire s'aggrave, dans ce cas-là, euh, bah voilà, il peut y avoir une pression euh, supplémentaire sur l'Égypte, bon, de faire ou bien euh, voilà, accueillir des gens, ou bien de soutenir humanitairement euh, la population de Gaza. Et il y aura certainement aussi, par euh, mettons les frères musulmans euh, qui sont encore à l'intérieur ou largement à l'extérieur, des appels à, euh, comme on l'a eu par le passé, euh, de renoncer au traité de paix avec Israël, ce qui évidemment ne se passera pas. Mais il y aura une pression et donc les élections, la réélection de Sisi semblera entacher encore davantage de répression et de points d'interrogation.
3: L'Égypte a longtemps été le médiateur traditionnel entre Israël et le Hamas. Est-ce que le pays a intérêt à jouer ce rôle aujourd'hui
5: L'Égypte depuis très longtemps, essaye de jouer un rôle de puissance régionale. qu'elle a essayé de jouer depuis des, des, des décennies, voire depuis un bon siècle, même plus. Donc, pour l'Égypte, il est important de jouer ce rôle, de montrer à sa propre population qu'elle joue toujours ce rôle.
3: Et quelle est la réelle marge de manœuvre du gouvernement actuel pour jouer ce rôle dans ce conflit
5: Le gouvernement égyptien a une marge de manœuvre relativement réduite. Il doit rester dans les clous de l'accord du traité de paix avec Israël. Il doit rester dans les clous avec les États-Unis. Voilà, le gouvernement égyptien, il est contraint par les livraisons d'armes américaines et évidemment par la dette et évidemment toutes les conditions qui viennent avec, les conditions économiques, les conditionnalités comme on dit, qui sont posées par le FMI surtout, mais aussi finalement par. Les autres créanciers.
1: Voilà interrogé par Alexandra Sirkan et Burhart directeur de recherche au CNRS.